0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Welten. Mein Name ist Caspar Welten und heute will ich mal was versuchen. Und zwar soll es um Sturm und Drang gehen und Prometheus von Johann Wolfgang von Goethe. Ich interessiere mich ja für Musik und Kino, wie ihr gehört habt, aber ich interessiere mich eben auch sehr für Literatur. Ich weiß nicht, ob das so richtig funktioniert, ob es euch gefällt, so ein Gedicht mal in einem Podcast näher zu besprechen, aber ich versuche es einfach mal. Heute geht es wie gesagt um Prometheus, das ist ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe. Es ist in der Zeit von 1772 bis 1774 verfasst worden, gilt so als Paradebeispiel für die Sturm- und Drangzeit. Ich möchte euch nachher das noch etwas erläutern, was das damit auf sich hat. Wenn man dieses Gedicht kennt, dann kennt man auch die wichtigsten Aspekte des Sturm- und Drangs. Vielleicht kurz zur Vorrede, wer ist Prometheus in der griechischen Mythologie? Prometheus gehört zum Göttergeschlecht der Titanen an. Sie sind damit auch der Herrschaft des Göttervaters Zeus unterworfen. Es gibt dann so ein Tieropfer, da greift er zu einer List, er täuscht Zeus, er überlässt ihm nur die wertlosen Teile des Opfertieres und behält für sich das tolle Fleisch für die Menschen zurück. Die Menschen sind die Schützlinge sozusagen von Prometheus. Zur Strafe verweigert dann Zeus den Menschen das Feuer, den Besitz des Feuers und Prometheus klaut den Göttern das Feuer und bringt es den Menschen. In anderen Geschichten ist es so, dass Prometheus überhaupt die Menschen erschaffen hat. Als Strafe wird er dann von Zeus gefesselt und an den Kaukasus geschmiedet. Jeden Tag kommt ein Adler vorbei, frisst von seiner Leber, die sich danach aber stets erneuert. Also Prometheus ist hier sozusagen in guter Gesellschaft von Tantalus und von Sisyphos, die sozusagen ihr Leben lang leiden müssen, weil sie gegen die Götter aufbegehrt haben. Kommen wir aber zum Gedicht, ich lese es einmal vor. Johann Wolfgang von Goethe, Prometheus, bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst, und übe knabengleich, der dieseln Köpft an dich und Bergeshöhen, musst mir meine Erde doch lassen stehen, und meine Hütte, die du nicht gebaut, und mein Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, wären nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusste wo aus wo ein, kehrt ich mein verirrtes Auge zur Sonne, als wenn drüber wär ein Ohr zu hören meine Klage, ein Herz wie meins sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wieder der Titanübermut? Wer rettete vom Tode mich von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz, und glühtest jung und gut, betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren? Wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Hast du die Tränen gestillt, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herrn und deine? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Knaben Morgenblütenträume reiften? Hier sitz ich, fromme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten wie ich. Eigentlich kann man recht gut sagen, dass dieses Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe ein richtiger Diss ist, wie man heutzutage sagen würde, eine vernichtende Kritik. Gegenüber Zeus. Fangen wir gleich mal mit der ersten Strophe an. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst. Was wichtig ist bei der Gedichtinterpretation, dass man unterscheidet zwischen der Bildebene und der Bedeutungsebene. Bleiben wir erstmal auf der Bildebene. Auffällig ist schon mal der Imperativ, das heißt Prometheus befiehlt Zeus etwas. Und schon das ist natürlich besonders hier und man merkt sofort, wie das Verhältnis von Prometheus zu Zeus ist. Dem Göttervater wird vorgeschrieben, was er zu tun hat. Im Prinzip sagt Prometheus nicht viel mehr als Geweck gespielen. Ja, ich erläutere es mal kurz. Bedecke dein Himmel Zeus mit Wolkendunst. Das heißt, Wolken sollen sich über den Himmel verteilen. Und damit ist natürlich Zeus überhaupt nicht mehr sichtbar von der Erde, also er soll weggehen. Und übe Knaben gleich, der dieselnköpft köpft an Eichendich und Bergeshöhen. Wie ein kleines Kind, ich war früher auch so, hatte einen Stock in der Hand und dann immer rauf auf das Gras und die Blumen abgehauen, Genau das soll Zeus machen, er soll spielen gehen. Gut, äh, er wird es nicht an Disteln machen, hier ist ja der Vergleich mit dem Knaben, sondern weil er ein bisschen größer ist, darf er sich dann doch an Eichen, an Bäumen und an Bergen sich versuchen. Aber Prometheus weist darauf hin, meine Erde, die musst du lassen stehen. Interessant ist hier das Possessivpronomen meine Hütte, meine Erde, meinen Herd. Das wird hier sehr betont, also ich, Prometheus, du, Zeus... Du bist da oben im Himmel und sollst da auch bleiben. Wichtig natürlich, er hat sie selbst gebaut, er hat das alles selbst gemacht. Diese Vorstellung oder dieses Motiv des Selbstgemachten kommt nachher natürlich auch wieder. Und hier wird auch zum ersten Mal das Feuer genannt, das ja Prometheus eben Zeus gestohlen haben sollen. Also um dessen Blut du mich beneidest. In der zweiten Strophe wird dieser Gedanke fortgesetzt. Er sagt hier einfach, dass die Götter hobbylos sind könnte man modern vielleicht sagen, sie sind das Ärmste, was er kennt unter der Sonne. Und zwar ernähren sich eben von Opfersteuern, also von Opfern und Gebeten. Und sie würden eben überhaupt nichts haben, wenn nicht noch Kinder und Bettler an sie glauben würden, ja, also das sind die einzigen, die noch überhaupt irgendwie an diese schwachsinnigen Götter da oben glauben, das sind eben nur Kinder und Bettler, Kinder wahrscheinlich, weil sie es nicht besser wissen, das kommt nachher auch nochmal, dieses Motiv des Kindes und die Bettler wahrscheinlich, weil sie eben ihre Hoffnung nie aufgeben, dass es doch irgendwie Errettung gibt von oben. Nun wird Prometheus nachdenklich, da ich ein Kind war, nicht wusste, woraus wo ein. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, eben die Kinder sind die einzigen, die an die Götter glauben. Genauso war es bei Prometheus, als er ein kleines Kind war. Da hat er eben in den Himmel geschaut und hat die Hoffnung gehabt, dass dort oben ein Ohr ist und ein Herz. Ein Ohr, das seine Klage hört, seine Trauer, seinen Schmerzen, was weiß ich was. Und ein Herz, das sich auch seines erbarmt, also ein mitleidiges Herz aber wir merken schon, es gibt sozusagen keine Rettung von Zeus, keine Rettung von den Göttern zu erwarten. In der nächsten Strophe wird dieses Thema aufgenommen, und zwar in Form dieser rhetorischen Fragen. Wer half mir wieder der Titan Übermut? Wer rettete vom Tode mich von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet? Heilig glühend Herz. Ganz im Zentrum hier natürlich das Heilig glühend Herz. Das ist eine Alliteration. Heilig und Herz sind die gleichen Buchstaben. Und diese Kombination ist natürlich sehr, sehr auffällig hier. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Zentrum des Gedichtes: dieses Heilig glühend Herz. Dazu muss man sagen. Heilig fällt hier besonders auf, denn eigentlich müsste ja die Göttersphäre heilig sein. Aber hier ist eben genau das Herz von Prometheus heilig. Wir werden auch gleich erfahren, warum das so heilig ist und warum das so besonders ist, dieses Herz. Ich deute es schon mal an, während die Götter oben im Himmel überhaupt kein Herz haben, hat genau dieses mitleidige Herz hat eben Prometheus. Betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben. Hier wird also von Prometheus gesagt, dass... Die Götter da oben doch nichts anderes machen, als den ganzen Tag vor sich hin dösen, schlafen und eben überhaupt nicht in der Lage sind, auf der Erde einzugreifen oder irgendwie den Menschen zu retten. Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Natürlich nicht. Hast du die Tränen gestillt, jedes Geängsteten? Natürlich nicht. Das bestätigt nochmal oben die These, der Mensch hat von den Göttern, von Zeus überhaupt nichts zu erwarten. Die nächsten Verse lauten, hat nicht mich zum Manne geschmiedet, die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal meine Herren und deine, die sind insofern interessant, als dass sich hier Prometheus mit Zeus auf eine Stufe stellt. Normalerweise ist es ja so, dass Zeus natürlich nicht der Zeit und des Schicksals unterworfen ist. Aber hier formuliert Prometheus die Vermutung, dass die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal sowohl die Herren von Prometheus als auch eben die Herren von Zeus sind. Das heißt, Prometheus und Zeus sind eben auf einer Ebene. Die vorletzte Strophe ist äh, sehr berühmt, vor allem wegen dem Ausdruck Knabenmorgenblütenträume. Das ist ein wunderbarer Neologismus, also eine Wortneuschöpfung. Das gibt's eben so nicht. Dieses Wort, das hat Goethe erfunden. Wenn man so einen Neologismus interpretieren will, muss man sich natürlich angucken, welche Elemente schwingen da sozusagen mit, welche Motive. Wir haben den Knaben, also ein junger Mensch, ein junger Mann. Wir haben den Morgen, auch hier wieder dieses Frühjung-Blütenträume natürlich. Die Blüten gehen gerade auf. Und das wichtigste Wort ist ja, ich träume, es sind also Träume. Ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Träume reiften. Das heißt, hier geht es darum, dass er als junger Mann eben ganz viele Träume hatte. Vorstellungen, was er in seinem späteren Leben macht und so weiter. Und die waren nicht besonders realistisch. Und er fragt ihn jetzt, ja, du dachtest jetzt, ich müsste das Leben hassen, weil halt nicht alles sich erfüllt hat, was ich mir vorgestellt habe. Wir kennen das, glaube ich, auch aus unserem eigenen Leben. Aber das ist kein Grund, sich dann in eine Wüste zu verziehen, nein. Und jetzt kommen wir zur letzten Strophe. Hier sitze ich, forme Menschen nach meinem Bilde. Das erinnert natürlich sehr an einen Gott, denn wenn wir auch mal überlegen, in der Bibel steht ja auch, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde geformt hat und so weiter. Das heißt, Prometheus tritt hier als Gott auf. Und zwar macht er Menschen, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten wie ich. Das Besondere ist jetzt, das Geschlecht, das er formt, soll eben genauso sein wie Prometheus. Wir hatten ja vorhin das heilig glühend Herz und das taucht jetzt hier eigentlich wieder auf. Denn was zeichnet diese Menschen aus, die er formt? Sie sollen leiden, weinen, genießen und freuen. Das sind also alles Emotionen. Diese Menschen haben also genau auch ein Herz wie Prometheus. Und das wichtigste Merkmal dieser Menschen, das ist, dass sie Zeus nicht achten, Genauso wie Prometheus. Also hier merkt man nochmal sehr schön, dieser Diss, wie ich gesagt habe, oder diese Abrechnung mit den Göttern, das ist ihm eigentlich fast das Wichtigste. Also er macht Menschen, die genauso sind wie er und eben nicht wie die Götter. Aber das Wichtigste ist eben, dass sie Zeus und die Götter dort oben nicht achten. Und wenn man das jetzt nochmal das Ganze sich anguckt, es ist ja so, dass Prometheus sagt, Zeus soll da oben bleiben. Und eigentlich ist Prometheus eben Gott. Er ist der Schöpfer. Er ist derjenige, der Mitleid hat. Er ist derjenige, der ein heilig glühend Herz hat. Er leiht den Menschen sein Ohr und so weiter. Und die Menschen sind im Prinzip nichts anderes als dann kleine Götter von ihm geschaffen. Bei Gedichten ist es natürlich immer wichtig, sich nochmal kurz die formalen Aspekte anzugucken. Was natürlich sehr auffällig ist, dass es keine Reime gibt, bis auf die letzten drei Verse. Hier reimt sich ja der vorletzte und der letzte Vers und das ist auch beabsichtigt. Das bekommt natürlich hier eine extreme Schwere und ein extremes Gewicht. Diese letzten beiden Versen genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten wie ich. Was hier auch auffällig ist, dass der letzte Vers verkürzt ist. Ansonsten haben die alle doch eine gewisse Länge. Sagen wir mal so sieben, acht Silben sind es eigentlich immer. Und hier sind es nur zwei Silben. Auch das ist natürlich so, dass dadurch dieser letzte Vers komplett raussticht. Ja, wie sieht es mit dem Metrum aus? Es gibt das nicht richtig. Es ist hier ein freier Rhythmus. Und das war natürlich auch so beabsichtigt von Johann Wolfgang von Goethe. Stellt euch vor, wenn ihr eine Abrechnung macht und rumwütet gegen einen Gott oder gegen jemand anderen, dann würdet ihr auch keine Reime machen. Oh, du bist so gemein, das finde ich nicht fein. Sondern er ist wirklich im Brass, dieser Prometheus. Und er, ja, er rotzt sozusagen seine Wut gegenüber Zeus hier einfach raus. Und da gibt es kein Metrum und es gibt auch keine Reime. Ja, was hat das Ganze mit Sturm und Drang zu tun? Dieser Begriff Sturm und Drang bezeichnet eine Strömung, eine Epoche der deutschen Literatur. Sie gehört schon zur Aufklärung dazu, das ist super wichtig immer zu betonen und äh, reichte so ungefähr von 1765 bis 1785. Bekannt dafür sind natürlich vor allem die beiden Autoren Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller. Ich vergleiche immer gerne die literarischen Epochen mit Musikstilen, könnte man sagen. Und wenn man sagen müsste, was Sturm und Drang wäre, dann wäre es vielleicht Punk. Ja. Die Sturm und Dränger lehnten eben sich gegen ihre Vätergeneration auf, wandten sich gegen die Autorität, die Tradition und betrachteten sich selber als Genies, fast als gottähnliche Wesen. Das Originalgenie, das war das Leitbild des Sturm und Drangs. Das war sozusagen ein Mensch, der nach seinen eigenen Wünschen und Regeln lebt und sich nicht nach irgendwelchen Autoritäten, sei es nun der Staat oder die Kirche, richtet. Und hier erkennt man auch, dass es ziemlich logisch ist, dass es innerhalb von Prometheus keine großen Reime oder auch kein Metrum gibt, weil das wären ja genau Regeln gewesen, an die man sich halten muss. Also es geht um die freie Entfaltung und ist auch ein ziemlich starker Ich-Bezug dabei. 1789 findet ja die Französische Revolution statt. Das heißt also, diese Jahre davor sind eben auch geprägt von... Ja, Rebellion, Auflehnung und so weiter. Und das sieht man eben auch beim Sturm und Drang. Es ist wirklich eine Epoche der jungen Männer, sage ich mal. Damals waren es vor allem junge Männer, die sich eben auflehnen gegen das Bisherige, gegen die Tradition. Man sieht aber sehr schön in der Kritik am Feudalismus, also in der herrschenden Gesellschaft und auch an der Kirche, dass sozusagen diese, dass dieser Sturm und Drang eben schon auch was mit Aufklärung zu tun hat. Ich versuche es immer so zu erklären, während bei der Aufklärung es vor allem um die Vernunft geht, kommt jetzt das Herz dazu, wir hatten es ja auch erwähnt bei Prometheus, aber ein rebellisches Herz ist nicht eine romantische Sehnsucht oder so, das ist es nicht, sondern wirklich Aufruhr, Power to the People, könnte man sagen. Die bekanntesten Werke von Friedrich Schiller sind dann auf jeden Fall nochmal die Räuber und Kabale und Liebe. Es gibt äh, natürlich das Drama Sturm und Drang von Friedrich Maximilian Klinger, das der ganzen Bewegung auch ihren Namen gegeben hat. Das war's schon wieder bei Radiowelten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute. Haltet die Ohren steif und tut nichts, was ihr später mal bereuen werdet, wie mein verehrter Kollege Herr Niet immer zu sagen pflegt.